0: Tää oli aikanaan, tää oli suomen ehkä amerikkalaistyylisin kaupunki kun todata rakennettiin Lahden kauppalan palon jälkeen niin tää lähdettiin rakentamaan ihan uudella lailla ja hyvin tällä amerikkalaishenkistä. henkistä ja, ja tuota, tuota, mutta mikä oli se mistä se nimet sitten lähti tai Chicago nimitys lähti niin oli se että täällä oli teurastamoita paljon. Eli Lahdessahan oli jopa 19, 1912 täällä oli yhdeksän teurastajaa ja 1914 tuli kunnallinen teurastamo tähän kylkeen, niin Chicago oli sitten toinen kaupunki, jossa näitä teurastamoita oli Amerikassa paljon ja jotkut alkoivat vertaamaan sitten lehdistössä, että tää on niin kuin Suomen Chicago ihan näiden teurastamoiden takia. Yhemmistä sanahan käytettiin sitten vähän muuhunkin kuin 60-luvulla, 70-luvulla. 80-luvullakin vielä täällä oli pikkuisen levotonta tämä elämä, koska Lahti oli muuttovoitto kaupunki. Kun Lahti oli siellä läpi paikka oli teiden risteys, tää oli rautateiden risteys ja, ja, ja vesitietkin tuli sitten mukaan, kun tukkia uitettiin tuolta Päijänteeltä Vesijärven kautta ja Lovi, Lovisajokea pitkin jonkun verran, niin kaikki ristis tässä, niin totta kai silloin kulkee ihmisiä paljon. Ja jonnekin hän sitten niitä pysähtyykin ja täällä paljon kulkeminen se aiheuttaa myös, että sieltä tulee sitä joutosakkia myös porukassa. Ja myös evakkoja tuli paljon Lahteen. Täällä on alueita paljon ja evakkoja tuli iso määrä, niin juuretonta porukkaa. Ja totta kai sieltä sitten tulee sitä, sitä... porukkaa aika käy pitkäksi ja aletaan touhuumaan sitä sun tätä.
1: Kierros rikollisessa lahdessa alkoi suomalaisten lempijuomasta, alkoholista. Viinan kotipoltta kiellettiin 1866, mutta eivätpä ne pannut ole mihinkään kadonneet. Ja viinaralli, sitäkin ajetaan edelleen. Kotipolttoinen on tosin vaihtunut Baltiasta rahdattavaan halpaan viinaan. Mutta kuinka se ralli pyöri silloin, kun viinanperkele oli laissa kiellettyä? Mato Valtonen kertoo.
0: Mutta myös silloin... Kieltolain aikaan hän, niin Lovisan ratahan valmistui 1900, ja sitten kun se kieltolaki tulla tupsahti siinä, niin, niin Lovisan rataa pitkinhan tuli meriteitse sieltä pirtua kovasti, kovasti näille nurkille, ja, ja ne pirtuthan heitettiin kanisterit tuossa Lotilan kohdalla, kohdalla autosta tai junasta ulos, ja siinä oli kavereita vastaanottamassa, ja ne raahas sinne... Kyseessä, VersaLavan kallion päällä. Se kallio on edelleenkin nimeltään Pirtukallio. Ja sieltä sitten jaettiin sitä pirtua kahviloihin. Siellä juotiin vahvaa teetä ja kahviplöröjä. Ja pienin yksikkö, jolla niitä ostettiin, oli varkuinen. Se oli varttilitra. Silloinhan kansa, kansa oli todella kekseliästä kieltolainaikaa, eli tätä kaikki salakuljetus. Millä, tai miten kätkettiin esimerkiksi salakuljetus- kätkemismenetelmät, niin todella nerokkaita. Ihmisen, ihminen yltää mihin tahansa, kun tahto on tarpeeksi kova ja motiivi on alkoholi. Eli muun muassa sellaisiakin on kätketty sitä pirtuun ostettu, niin on ostettu limppu ja se on imeytetty siihen leipään se, se viina. Ja sit kävelty limppu tuolla, ei minulla mitään ole. Kohta me lähestymme. Tuolta ajetaan entisen mallasjuoman tehtaan ohi. Sehän oli suuri olutpanimo keskellä kaupunkia. Kaupunki aikanaan Lahden Sininen ja Lahden Erikoinen oli tunnetuimmat tuotteet. Lahden Sinisestä sellainenkin tarina tulee mieleen, kun, kun tuota, aikanaan tuli tällainen export-olutta Tölkeissä, iso erä. Finlandia. Se oli 80-luvun alussa ihan niin sitä olutta oli paljon ja niistä tuli pieni virhe. Eli tölkin ulkopinnassa, oli, tölkki oli silloin hitsattu, että siinä oli se sauma, niin siinä oli, niistä löytyi paljon ruoste, pieniä ruostenvikuja siinä hitsaussaumassa. Olut oli ihan täysin kunnossa, mutta eihän sitä voi nyt myydä, kun ruostetta korkissa, ruostetta niin, kuoressa, niin ne puskattiin kaatopaikalle. rekka No. lastillinen. Meillä oli mallasiomalla kavereita töissä ja joku tiesi tästä asiasta ja ei muuta kuin pieni vinkki ja yhtäkkiä näitä Amerikan autokolonnoita lähti ajamaan kohti kaatopaikkaa ja sieltä kaivettiin niitä oluita ja, ja niitä oli kaikki Lahden nämä rokuautot oli täynnä, ihan siis kattoon saakka ja kaikki peräkontit niin paljon olutta ei mitään rajaa ja siitä alkoi bileet. Ne jatkuu. Lahden tori oli täynnä sellaisia tölkkejä. No totta kai poliisit sai vihjeä, että ymmärsivät, että nyt on jotain outoa ja selvittävät, mistä nämä tölkit on no, kaatopaikalta. No sinnehän kuskattiin hiekkaa niiden päälle, mutta ei se mitään, koska kaverit hoitivat tällaisen ja ne saa hiekat,
2: hiekat. Varastivat, varastivat vielä, Ja, ja sillä sai
0: hiekat pois ja taas ne autot meni sinne kaikkiaan. Isoja let, 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 letkoja. No, poliisit tästä suivaan tuivat, että ei perkele ja ajoivat lietettä ja paskaa niiden päälle. No, eihän tässä mitään, kyllähän niitä painepesureita löytyy. <tos> <tos> Taas ne kaivettiin sieltä ja oli osasta, joka pesi tölkit. Ja... Tää oli kuukauden varmaan ihan lohduttomat bileet. Siinä ei ollut, ei niinku tolkuun häivää siinä touhussa. Ne oli Ilta-Sanomien kun oli koko sivu tästä, tästä rallista. Kun... Ja outeltiin uutisissa, kun pojat leuhkivat, kun auton... Ja vesi vähän loppuun, niin sinne kaadettiin olutta reppavasti. Ja olut oli silloin todellakin, se oli kallista, se oli, siis alkoholi ylipäätään oli silloin kallista hankkia, niin se oli täydellinen joulu.
1: Lahdessa oli 60-luvulla hyvin selkeä jengijako. Oli rokut ja popparit. Chicago-kierroksen oppaat valtone ja Routo olivat rokuja ja yksi tuon ajan huveista oli pistää poppareita turpaan. Tyylin ja musiikkimaun lisäksi porukka jakautui jengeihin myös asuinpaikan perusteella. Riku Routo oli tornan poikia ja siksi hennalampojat olivat vihollinen numero yksi.
2: Mä olen 57 syntynyt. Me oltiin niitä isoja ekeluokkia, joka perheessä oli useita lapsia ja niitä kakaroita oli paljon. Ja sitten kun tuli sitä vapaa-aikaa, niin sehän piti jotenkin käyttää. Ja ainahan me pikku kepposia keksittiin. Ja älyttömi juttu oli, tai yksi älyttömiimmistä, meillä oli aina sota sitten niitä hennalampoinkin vastaan. Ja Kerran se sitten niin pahaksi, me oltiin silloin joko ehkä 12, jopa 13, että siellä rupesi pienoiskiväärit jopa paukkumaan ja joosi ja sieltä joku vittu vähän tuleekin, kun heitettiin polttopulloja. Niin tota. Sitten me päätettiin, että tässä ei ole mitään järkeä, että kohta joku kuolee. Ja. Sitten me kerättiin tornalta yksi hetkinen, hennalasta yksi hetkinen, nyt pätkitään me turpaa, katsotaan kumpi on kumpi. Ja. Sitten sitten meikälään me valittiin sieltä Tornan puolelta ja sitten yksi, ei vitti nimiä sanoa, yksi Kalle kuitenkin, niin, tota, niin sieltä Hennalan puolelta, ja se oli, se oli karmeeta lätkimistä, molemmilla oli pääturvoksissa, mutta sen jälkeen lyötiin kättä päälle ja se ei koskaan tapeltu. Mä muistan semmoinenkin, niillä oli kerhotalo tuolla, tuolla, niin me kerran teljetti ovi ja niiden sotien aikana, ja sitten Hennalan sieltä Upseerikerholta löytyi jotain löpyä polttoöljyä niin ne oli tulet siellä takassa, niin me huuttiin, että tulee on vähän kuuma ja laskettiin sitä löpöä sieltä, sieltä tota savupiipusta ja sieltä tuli vähän isommat liaskat sitten. Ja... Sitten ne oli näitä räkäpäitä, mitä meillä sotilaat harjoittelivat, niin me heitettiin niitä räkäpäitä ja siellä vähän paukkukin, että olisi ihan tajutonta homma. Mutta onneksi järki voitti sitten myöhemmin.
1: Lahdessa ei voi järjestää rikoskierrosta ilman pysähdystä rautatienkadon ja puistokadon kulmaan pizzeriamurhien tapahtumapaikalle. Moottoripyöräjengi Pandidosi johtaja ja yksi jäsen sekä kolmas MP-jengiläinen murhattiin teloitustyyliin keskä ruokailu vuonna 2000. Asialla olivat kilpailevan jengin jäsenet ja kyseessä puhdasverinen kosto. Mato Valtoselle nousi pizzerian edessä mieleen omakohtainen tarina siitä, miltä tuntuu olla murhasta epäiltynä.
0: Mutta sitten kun näitä murhajuttua alettiin kertoa, niin todellakin minä ja Sakki oltiin kuulusteluissa, sillä Meillä oli sellainen talli, missä me ropattiin näitä vanhoja Amerikan autoja. Meillä oli siellä niitä kokoelma siihen aikaan. Ja siinä pihalla oli sitten yksi, se oli Saken omistama Chrysler vuosimalle 59. Sieltä löytyy sitten eräänä aamuna kuollut mies. No ei muuta kuin kuulustelu siitä tietysti jouduttiin. Ja sinnehän sitten kaikenlaisia kysymyksiä poliisi esitteli muu, Ja kertoivat muun muassa että Sakke tunnusti jo. Kerro sinäkin nyt kaikki vaan tässä... Tässä. No meillä onneksi oli alivi. Me oltiin oltu keikalla sinä yönä, jossain sleepers-leepers-keikalla, jossain kaukana, missä liian oli tuhansia todistajia, että todellakaan ei ole oltu edes, edes näillä main. Siellä oli joidenkin urpojen välien selvittelyjä siinä sitten ollut tässä tilanteessa ja päästiin itse pälkähästä. Mä en, en tiedä, selvisikö se murha edes ikinä.
1: Yksi kierroksen kohteista oli tietenkin Metsäpellossa sijaitseva kerrostalo, jossa Jollaksen palkkamurhasta tuomittu vankikarkuri Ilpo Larha istui piiritettynä 55 tuntia vuonna 1994. Tuo piiritys oli yksi 90-luvun suurimmista mediatapahtumista ja paikan päälläkin tilannetta seurasi monisatapäinen yleisöjoukko chicago yksi vetäjä muistaa tämän tapauksen aivan erityisen hyvin ja Mato kertoo nyt, että miksi.
0: Tämä soitti sieltä asunnosta sitten piiritystilanteessa tähän Radio 99 suoraan lähetykseen. Ja yksi, meitä on kolme opasta tässä Chicagossa on Riku Routo, minä ja Joni Heinonen, joka oli toimittajana Radio 99 just silloin, kun se soitettiin. Ja Larha soitti ja pyysi. Joni, että hän haluaa sanoa suorassa lähetyksessä niin kuin päästä siihen, kertoa kertoo tästä tilanteesta. Joni ensimmäisen kerran sanoi, että vaska, että minä sinun mitään juttelee. Luurinkin. Puhelin soi uudestaan. Hei, ihan oikeasti. Se alkoi uhkailla, että että se räjäyttää koko tämän talon. Silloin, silloin on saanut koulutuksen pioneeriksi armeijassa Pyst, pystyy räjäyttämään koko tämän talon. Silloin sanoi, että hänellä on C4, joka on dynamiittiinkin voimakkaampi muoviräjähde. No, Jonni päästi sen lähetyksen ja siitä oli sitten iso hässäkkä jälkikäteen, Joni Jonni sanoi, että hän voi tehdä muuta kuin jos kaveri sanoo, että hän räjäyttää talon, jos ei hän pääsee puhumaan, niin hän voi ottaa vastuulle niitä ihmisiä. Ja puhuivat siinä sitten ja se kertoi niitä omia filosofisia näkemyksiään siinä, siinä asiassa, mutta 55 tuntia kesti piiritys ja neuvottelujen päätteeksi hän ampui itsensä 17. maaliskuuta 1994. Joku väitti, että se teki sen kahdella pistolilla samanaikaisesti, mutta siinä että on monella tarinaa sitten. No, niin, tota, Tämmöinen paikka on tämä. Leppoisaa historiaa.
1: Nu edellä mainitut rikokset ovat varmasti monilla muistissa. Jo yksin siksi, että ne saivat aikanaan aikaan aikamoisen mediamylläkän. Vaan mahtaako kukaan muistaa vuotta 1981?
0: Se on tuossa alakerrassa. Niin, on tuon talo, missä on tuo galleria Sen alakerrassa oli parturikampaavo ja siellä tapahtui kampaamo murha vuonna 1981 siellä oli sellainen vähän vähän niin aikalaisten kertomusten mukaan hieman tällainen sanotaanko, vapaamielinen ja tyttö 33 vuotias joka harrastisti seksiä kovastikin asiakkaiden kanssa ja sitten laitettiin aina, olen syömässä kyltti oli sitten, kun hän tota, että nyt tehdään vähän toisenlaisia, toisenlaisia kampauksia tässä, tässä hommaa. Ja sitten siellä oli eräs kaveri, joka sitten vähän suivaantui siitä, kun kaverin, se oli vähän rakastunut nuori teinipoika siihen ja, ja hänen isänsä kävi sitten hoitelemassa tätä typykkää siellä ja, ja kaveri mustasukkaisuus kohtauksen sai siinä ja meni sinne sitten ja ja todellakin sakset kurkulla raiskasi ensin tämän tytön ja sitten tappoi tappoi hyvinkin julmasti ja jätti sitten vaan lapun, tai se tuli myöhemmin, se lähti pois, mutta se tuli myöhemmin pyyhkimään sormenjäljet ja laittoi sitten sen lapun siihen ikkuna, että olen matkoilla. Ja sitten todellakaan pitkäaikaa sieltä sieltä löydytty, mutta sitten, sitten haju Alkoi tekemään, tekemisiä, että poliisit tunkeutuvat sinne ja sieltä löytyi
2: mädäntynyt ruumis jo sitten, sitten loppupelissä. Yle Radiosuomi.